0: Hallo miteinander, Naomi hier. Ähm, Diese Folge war sehr lange nicht mehr zugänglich, gewesen, weil eine Person, die ihnen vorkommt, nicht einverstanden mit dem, was gesagt wurde. Und diesen Teil habe ich jetzt rausgeschnitten. Das heisst, dir gehört nur noch die Hälfte von Annas Geschichte. Was nicht so schlimm ist. Ich finde, sie hat immer noch sehr viel Spannendes und Wichtiges zu sagen. Ähm, aber sie fällt jetzt halt so ein bisschen um. Typisch an und so der, wo Anna ihre erste Freundin kennenlernt. Ich hoffe, es ist das okay so für euch und tschüss, geht ihr einfach zur nächsten Folge. Danke und viel Spass beim Hören. Hier ist Anna. Vorher bin ich halt immer davon ausgegangen, die Norm ist einfach heterosexuell und plötzlich habe ich gemerkt, ups, ich bin nicht normal. Das ist ähm, und Wort. Ja, dann wollte ich auch irgendwo gleich hören, Also ich wollte mich selber schubladisieren. In der feministischen Bewegung, so in den, ich weiß jetzt nicht genau, 80er-Jahren oder so, hat man eigentlich Bi schon definiert in so einem Manuskript als eben mehr als nur hetero. Und dort hat es eigentlich nicht geheissen, nur Mann oder Frau, sondern da ist halt einfach alles drinnen gewesen. Und dann gibt es aber auch die, die sagen, es ist einfach Mann oder Frau, auch biologisch, und der ist dann ein wort dafür, für eben, wenn du auch auf trans- -Leute stehst oder auf non-binäre Leute stehst, einfach alles, was nicht, also Oma, Frau und alles andere. Deren, äh, ich nicht gewusst habe, die <lacht> ich so in äh, ist war, war es wichtig, gewesen, ein Wort zu finden oder eine Gruppe in der Zugehörigkeit dass ich es irgendwie definieren kann. Und jetzt, wo ich ja, irgendwie schon mehr Erfahrung habe und wo ich den ganzen Prozess auf den Weg abgeschlossen habe, ist es mir eigentlich recht egal. Also, ich habe das einfach wie gebraucht in dieser unsicheren Phase. Mhm. Genau. Gibt es aber eine Kategorie, die dir am meisten entspricht? Ich würde jetzt sagen Pan, weil es mir eigentlich recht egal ist, ähm, also klar, es gibt wie Vorzüge von Männern, Körper und Frauenkörpern, die ähm, ja, ich, ich dieses und jenes toller finde. Aber grundsätzlich finde ich einfach, Näher zum Verlieben ist es einfach Persönlichkeit. Hast du irgendwie das Gefühl, dass im Kern jeder Mensch pansexuell ist, wenn es sich einfach nur mehr öffnen? würde? Dann? Das ist eine gute Frage. Ich kenne zum Beispiel viele Männer, die die eben sehr offen sind und sich eigentlich fast wünschen dass sie queer wären. Und dass sie zum Beispiel auch auf einem Männerkörper würden stehen würden. Oder die auch finden, also in diesem Moment könnte ich mich romantisch eigentlich verlieben, weil ich finde es toll, aber es hört nicht auf, sobald es ums Körperliche geht. Also dass wirklich dann eigentlich der keine Lust drum ist. Und von wo das es kommt, ob das damit zusammenhängt, dass es das halt hat immer heißt, schwul ist, gruselig und und zwei Männer zusammen geht gar nicht. Ich weiß nicht, ob es von dem kommt, dass es das so eingimpft ist oder ob es tatsächlich so ist. Darum, ich habe schon das Gefühl, dass jede Person in sich ein etwas Settings hat. Aber vielleicht ist es halt wie nicht auf beiden, vielleicht ist es nur romantisch oder nur sexuell. Und, aber ich glaube, wenn man wirklich offen ist, hat es schon etwas. Damit. 22, also drei Jahre nachdem dass ich mir das erste Mal mit Gedanken hatte, gemacht habe, habe ich mich nachher in eine Frau verliebt. Und es war fast eine Erleichterung, gewesen, blöd gesagt, weil ich wie, Bis dann habe ich nicht gewusst, ja, hast jetzt nur ein. Und das wäre eigentlich auch okay. Also, <lacht> Man muss sich immer rechtfertigen. Oder, ja. Und in die habe ich dann auch gewusst, мол, definitiv kann ich mich in eine Frau verlieben. Und die habe ich kennengelernt im ähm, einem Kurs in Österreich. Und wir hatten viele so schöne Gespräche über, über Sexualität und ich habe mich mega verstanden gefühlt von ihr. Auch mit, ich habe immer Schwierigkeiten gehabt, ich habe auch mal in meiner Beziehung vorher eine Freund geküsst. Und ich, für mich ist es einfach etwas so Schwieriges gewesen, ähm, wirklich, auch wenn ich meinen Freund wahnsinnig geliebt habe, einfach irgendwie sonst nicht zu schauen oder zu wollen. <lacht> und mit ihr habe ich das erste Mal, ähm, weil sie hat mir erzählt dass sie auch schon mal wie eine Art Dreierbeziehung beziehung geführt und so, und ich habe das erste Mal wie gemerkt, so, hey, das ist mir nicht einfach Scheiße dass ich dass in jemanden verliebt und gleichzeitig auch jemand anderes interessant finde oder irgendwie Lust auf auf Nähe zu haben. Mhm. das ist kategorisch ablehnend Genau, natürlich. Ähm, was man für Regeln hat, die sollte man auch einhalten und man sollte ehrlich sein. Ähm, und das war natürlich dann bei dem Fremdküssen nicht der Fall gewesen, oder eben bei meiner besten Freundin. Und das waren tatsächlich auch Fehler. Aber ich habe auch gemerkt, für mich ist es auch gar nicht also in Frage, gekommen, wie zu sagen, hey, ich fühle mich so und welche ich werde es für dich. Also, kannst du dir vorstellen, ähm, ja, irgendwie unter Umständen offen zu sein oder so. Ähm, also ich muss sagen, so wie in meiner Jugendzeit hatte ich zum Beispiel auch das Bild von wegen also weil, ja, habe ich auch so Sachen gesagt, wie so eine Dorfmatratze, irgendjemand oder so, also Frauen, die wo, wo irgendwie viel mit verschiedenen Leuten etwas hatten oder so, das ist für mich schon ein bisschen etwas Nuttiges gewesen und also etwas schlecht konnotiertes. Und so auch in einer also irgendwie monogame Beziehung ist einfach eigentlich das gewesen, was ich erkennt. Also und was man halt macht. Sie hat in Schweden gewohnt und wir hatten eine Fernbeziehung, die offen war. Und das war eine recht coole Erfahrung für mich. Und mit ihr war es so, dass wir gesehen haben, wir wollen ehrlich sein und wir wollen offen sein. Das heisst, wir wollten uns alles erzählt. Vorher oder nachher war es eigentlich ein bisschen egal, obwohl wir ja so weit auseinander waren. Wir hatten beide hier und da mal etwas mit jemandem noch und haben uns das offiziell, so Und wir das haben es auch immer Spannend gefunden <lacht> zu hören und haben uns gefreut füreinander. <lacht> genau, und ähm, ja, das war cool. Gewesen. Es war einfach immer ein anderes Gefühl, gewesen, als ich über meine Freundin geredet. das erste Mal mit jemandem, als wenn ich über einen Freund oder meine Freundin gesprochen habe. Ähm, es ist... Manchmal war fast ein bisschen cooler. Es hat mich ein bisschen spezieller gemacht. So und gleich auch immer ein bisschen die Angst, dass es ablehnen könnte. Haben Sie anders reagiert? Zum Teil. Also, zum Teil haben sie viel gefunden. Also, nie eigentlich schlecht, sondern eher so bisschen, ah, cool und erzähl, und Wie hast du das herausgefunden? Sehr oft eher mit, mit grossem Interesse. Oder, ja, das haben wir auch schon allein. <lacht> Aber es gibt schon, also zum Beispiel äh, im Job, also ich bin Chorleiterin und äh, mein Chor weiss es zum Beispiel nicht. Aber mit ihnen rede ich auch nicht über so Sachen, einfach wie gemerkt, zum Beispiel, eben, als ich auf Schweden bin, habe ich gesagt, ich gehe zu eurer Kollegin oder zu eurer Freundin und nicht zu meiner Freundin. Und wenn es Freundin war hat die ja das gesagt. Ähm, meine Großeltern wissen es nicht. Ähm, das ist halt auch ein im Umstand geschuldet, dass sie also dass ich halt eine Beziehung hatte und dass es halt wie nicht so war, dass meine Beziehung halt noch Familie Familienfest kommt. Und sie ist sogar noch Nummer eins in der Schweiz gewesen, bei mir in Schweden gewesen. Und ja, dann hat es sich nicht ergeben. Und dort habe ich mich ein bisschen gedrückt. <lacht> hast du das Gefühl, du wolltest es nicht sagen oder hast du Angst? Oder hast du einfach... Ja, wie Angst. Also, ich, es ist nicht so, dass meine Großeltern homophob sind, ähm, offensichtlich. Also sie sagen nie irgendetwas. Aber eben, sie sagen nie irgendetwas. <lacht> das heisst, ähm, ich habe schon mit meiner Mami darüber geredet und sie hat wie gungen für sie ist das auch einfach nicht in ihrer Welt. Also es existiert wie nicht. Und lustigerweise für meine Mutter war es auch sehr schwierig. Wen hast du es gesagt? Ich habe mich sozusagen zweimal bei ihrem Alter. <lacht> also das erste Mal habe ich das gesagt, wo ich eben dann wirklich so meine erste Krise hatte, weil wir sind sehr nahe, wir erzählen uns eigentlich alles. Ähm, und eben dann, wo ich meine Krise hatte und nicht wusste, wer ich bin und was ich will, ähm, habe ich es ihr gesagt und ich habe damit gerechnet, dass es kein Problem ist. Und es war aber nicht gleich eins. Und zwar, also natürlich nicht, sie ist, eben, sie ist nicht homophob, überhaupt nicht, aber sie hat es nicht verstanden im ersten Moment. Also, sie hat wie, ich glaube, mehr Angst gehabt: Angst, dass sie ein Problem haben in der Gesellschaft, Angst, weißt, was, was, was denken die und diese Leute? Also, ehrlich, eher eine Angst um mich, dass es mir könnte schlecht geht. Und gleichzeitig hat sie wie gefunden, sie können es nicht nachher fühlen. Und dann habe ich so ein gefunden, ja, gut. Du musst dich auch nicht verlieben, die Person, auch nicht mehr verliebe. <lacht> ähm, ja, und dann bin ich halt wieder mit meinem Freund zusammengekommen und er ist hat sie wie so ein das Klischee bei eine Phase. Es ist, es ist eine Phase gewesen. Hat sie nicht gedacht. Ähm, und dann, als wir halt wieder auseinanderziehen und ich wieder ein Frauen date, habe ich halt nochmal müssen stehen und sagen, hey, ja, schau, es <lacht> ist immer noch das Gleiche. Und dann habe ich mich halt dann auch schon ein Jahr lang oder eigentlich eineinhalb Jahre lang damit auseinandergesetzt. Und für mich war es eigentlich dann recht klar. Also ich war mir schon ich bin sehr selbstsicher. Gewesen nachher. Ich nachher. Ja, also ich hatte eigentlich von Anfang an nie irgendwie ein Problem, hatte, mich selber damit zu akzeptieren. Damit. Und ich habe mich sehr viel informiert, auch im Internet, habe mit Leuten darüber geredet. Und ich bin dann wahnsinnig auch wahnsinnig also ich habe es ja provoziert. <lacht> ich habe wirklich dann wie gefunden, du musst mich akzeptieren und ich akzeptiere nicht, dass du mich nicht akzeptierst und ich habe es recht gefordert und gleichzeitig habe ich von ihr auch immer ein bisschen bekommen, dass es nicht okay ist. Also wie wenn ich gesagt habe, ah, ich gehe raus und hat sie gefragt, was machst du? und habe ich gesagt, ja, ein Date mit einer Frau, weil ich wie gefunden ich muss ja nicht lügen. Dann habe ich wie gemerkt, das ist eine komische Reaktion, das hat mich wahnsinnig verrückt gemacht und auch verletzt und ich habe sie auch verletzt. Ja, ja wie, ich habe mir keine Zeit gegeben. Das habe ich im Nachhinein wirklich gedacht. Hey, ich habe meine Zeit gebraucht. <lacht> Und sie hat auch die 20 Jahre lang das Gefühl es sei anders, auch wenn ich finde, ist das nicht ein Unterschied. Das macht mich nicht zu einem anderen Menschen. Und trotzdem, ja, habe ich, glaube ein bisschen zu viel erwartet gerade im ersten Moment, weil es ist ja nicht so gewesen, dass sie nie gefunden hat, ich wollte ihn nicht mehr sehen oder so. Sie hat immer gefangen ich wollte nur, dass du glücklich bist, aber sie ist einfach noch nicht so klar gekommen mit dem neuen Gedanken. Und, ähm aber aber auch gleich habe ja die drinnen gewusst, dass sie immer da wird sein. Es ist nicht, weisst es nicht gewesen, ich bin ja nicht verstoßen worden oder so. Was sagst weißt du denn jetzt? Ähm... Ja, ich, habe, ich bin auch ausgezogen, darum war das Problem etwas gelöst. Gewesen. Und als ich dann meine Freundin hatte, habe ich mir gesagt, jetzt, ich mache jetzt nicht mehr irgendwie ähm, ein grosses Zeug aus dem machen. Und ich bin einfach ein Kontrainer, es erzählt als wäre es ein Mann. Ich habe für mich beschlossen, das ist jetzt echt Normalität. Und wenn es für sie nicht so normal ist dann ist es ihres Problem und nicht meins. Weil ich habe mich immer wahnsinnig aufgeregt Und es hat mir ja auch Energie gestohlen. Und das hat mega genützt. Das ist nicht mehr so provozierend war, sondern einfach gesagt, habe, hey, ich habe einen Kurs kennengelernt, ich bin verliebt. Sie ist toll und dann hat sie auch gemerkt so, hey, sie ist glücklich, meine Tochter ist glücklich und äh, es tut nach einem tollen Mensch, was sie hier kennengelernt hat. In ich meine Freundin noch hatte, hatte, ich mir wirklich, hatte ich mir in allen Bereichen vorgenommen, ehrlich zu sein, auch ehrlich zu mir selber und das hat bedeutet, ähm, als wir uns das erste Mal zusammen hatten, habe ich ihr ja, so während dem Vorspiel gesagt, Hey, schau, ich habe noch nie in meinem Leben einen Orgasmus gehabt mit jemand anderem und dann hat sie gefunden, ja, also, sie, ja, es war mega gerührt, einfach schon mal, dass sie das sagen und dann, hey, hat sie gefunden, gut, wir schauen. <lacht> und dann konnte ich irgendwie endlich überhaupt mich herangehen und, und bin offen gsi und so weit entspannt, dass es tatsächlich auch geklappt hat. <lacht> und es war wirklich auch schön. Also halt wirklich ein wichtiges Erlebnis für mich. Aber auch zu merken, so, hey, entspanne ich einfach und, und komme ein bisschen weg von diesen Vorstellungen. Und da hat es mir vielleicht wirklich geholfen, einfach den Sex mit einer Frau zu haben, die halt einfach auch weniger noch die Pornovorstellungen vorstellungen hast, von innen aus fertig. Ja, mit... Was noch lustig ist, ähm, es hat sich dann aber trotzdem mal relativ schnell wieder... Äh, wie sagt man? Ähm... Es hat sich dann recht schnell gleich wieder eine Routine ergeben. Also ich habe dann recht schnell gemerkt, so okay, so und so klappt es. Also so und so muss die andere Person und so und so muss ich vielleicht noch irgendwie nachher nachhelfen und dann geht es und geht auch immer schneller und es braucht nicht mehr so lange. Und ich finde es recht lustig, dass ich eigentlich schon innerhalb eines Jahres schon wieder recht an einen Punkt bekommen, was eigentlich sehr routinemässig wieder ist worden. Und das ist jetzt gerade in den letzten Monaten, hat sich das gerade recht verändert, weil ich jetzt mit meinem mit der Person, die ich, wo ich eigentlich im Moment eine Art Beziehung führe, ähm, wieder ein geöffnet hat. Also ich habe ihn kennengelernt und er ist ein wahnsinns liebevoller und einfühlsamer Mensch. Er ist selber auch queer, ist sehr ja, offen und nicht, so, eben nicht von diesen Klischees und Stereotypen beeinflusst. Und als ich das erste Mal mit ihm Sex hatte, habe ich so, gefunden, dass ja, er im Fall einfach wie so kann ich im Fall nicht kommen. Ich wollte mir sagen, du darfst ja kommen und wir können ins Nervsplan setzen und mich kümmern. Und er hat dann so geformen, also, ja dass also ich muss im Fall nicht immer kommen muss. <lacht> und ich war so, so hä? <lacht> hä? Schon in deiner Vorstellung, sonst ist man <lacht> Ist ja gar nicht wahr, was ich im Fall Genau. Und dann, ähm, also habe ich wie auch schön gefunden, aber ich habe, ich habe wie am Anfang die Message nicht ganz verstanden, habe ich das Gefühl. Und jetzt so im weiteren Gespräch und herausfinden mit ihm, bin ich so ein bisschen langsam dahinter gekommen, was er meint. Und wir haben viel über Tantra geredet. Ja, ich habe es dann auch spannend und habe dann ein Buch lesen über Tantra und darüber war es halt, ja, aber eigentlich ja darum geht auch die Klischee so mir so hey irgendwie auch ein über Bord zu werfen und sehr im Moment sein und, und sich Zeit zu nehmen nicht auch irgendwie so okay wenn ich so und so mache der der kommt her und <lacht> alles auf den Orgasmus wo er ja in den Moment kommt so zulauft ja, und dann habe ich eigentlich ein weiteres recht cooles Erlebnis gehabt. Ich habe nämlich für mich selber ausprobiert. Er ist nämlich im Moment im Ausland. <lacht> ich habe ihn leider nicht ausprobiert. Ähm, ich habe er für mich selber ausprobiert und habe also Übungen Und habe dann ähm, das erste Mal in meinem Leben einen Orgasmus nur durch Atem gehabt. Und das ist wirklich... Das, also so etwas habe ich, habe ich noch eigentlich nie erlebt. Das war ein Wahnsinnsgefühl gewesen. Das ist so eine Form von Bodyscan ähnlich, also dass du wie, ähm, dich fest auf ein Körperteil konzentrierst und eben deine ganze Aufmerksamkeit und den die dorthin schickst. Und das ist eigentlich, in diesem Fall habe ich dann einfach meinen Atem in meine Klitoris geschickt und habe mir die wie vorgestellt oder bin wirklich mit meiner ganzen Aufmerksamkeit dorthin. Ich ähm, habe reingeatmet, ausprobiert, verschiedene fest oder, oder fein, ähm, und es gibt ganz viele Sachen, also es ist alles in dem Buch beschrieben, ähm, Sachen sich vorstellen wie ähm, Licht, das darauf scheint, oder es gibt sogar ein Beispiel mit Musik, die drinnen spielt, oder Blut, die drinnen pulsiert. Ähm, es sind alles so Sachen, die der Nerv fast vorstellen oder fühlen und mit dem Atem, und es war wahnsinnig, weil am Anfang habe ich nie wieder Atem gemacht. Und mit der Zeit hat der Atem eigentlich gemacht. Also innerlich war ich wirklich an einem Punkt, gewesen, wo, ich, wo ich nicht mehr zurück konnte und eigentlich auch nicht entscheiden konnte, <lacht> wie es geht, sondern es hat mir geschnuppt. <lacht> Und ja, bis einfach so einfach das Gefühl im ganzen Körper. Und ich habe so lachen. Und es war also wirklich ein, ein richtiger Glücksmoment. War. Manchmal man, merkt man zuerst ja gar nicht, was man selber für Bedürfnisse hat. Oder dass sich etwas entwickelt. Und dann muss man zuerst mal zu sich selber ehrlich sein, dass sich etwas verändert hat. Und das nehme ich schon mal nach Hause. Und ich glaube, das ist etwas, ich es ist auch etwas, das ich will es ist auch nicht zu spät, um ehrlich zu sein. Aber weil ich, ich immer das Gefühl hatte, jetzt ist der Zug abgefahren, jetzt bin ich eh schon nicht ehrlich Dann kann ich ja nicht plötzlich hinterher und sagen, hey, ich habe noch nie Orgasmus gehabt. Und jetzt habe ich wieder das Gefühl, oh, kann ich? Und das finde ich noch schön, das dass entspannt etwas, dass ich, auch, dass ich immer, kann, wenn ich es, es mir selber eingestellt habe, dass sich etwas verändert hat oder etwas Neues ist gekommen, dass ich in dem Moment dann auch sagen kann, es hat sich etwas geändert. Hat. ein Podcast über Frauen und Sexualität. Mehr Episoden unter www.untenrumpodcast.com und auf iTunes, Spotify oder Soundcloud.